2: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde mi localidad, desde mi parroquia en Algorta, Vizcaya, diócesis de Bilbao, la parroquia del Santísimo Redentor. ...la parroquia que está abierta a todos ustedes... ...porque sus puertas se abren a Radio María... ...y a todos los oyentes de este programa de vida consagrada... ...y como ya es conocido para los oyentes del programa... ...nos encomendamos al inicio de este programa... ...al Beato Domingo Iturrate... ...nuestro patrono y protector... ...cuyas reliquias custodiamos gozosos... ...en este templo parroquial... ...saludo a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... Graci ...Mónica, gracias a su servicio... ...podemos emitir... Hoy también. Hoy que es día 12 de noviembre de 2020, fiesta de San Josafat, obispo y mártir. Le llamaban el ladrón de almas porque muchos abrazaron la fe católica en Ucrania por su apostolado y su ejemplo. Hoy, por tanto, es un día para que pidamos por las iglesias orientales, por nuestros hermanos católicos de esos ritos orientales. Son la misma y única iglesia, son hermanos nuestros, unidos al Santo Padre, al sucesor de Pedro. Por ello, por ello hoy pedimos y elevamos nuestra oración. Y paso sin más dilación, porque al final nos faltan siempre minutos, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de Vida Consagrada, que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús. Hoy contaremos con el padre Vicente Martín, delegado nacional de Cáritas Española, que en la entrevista nos presentará la jornada de los pobres de este próximo domingo. Esta semana, don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, seguirá exponiendo la Fratelli Tutti, encíclica que el Papa Francisco regaló, publicó a comienzos de este, del mes de octubre sobre la fraternidad universal. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Del Monasterio de la Conversión de las Agustinas de Sotillo de la Adrada, la hermana Inmaculada Luque nos ofrece el comentario sobre la Laudato Si. Y las Dominicas del Hermano nos acercan a la liturgia del domingo que llega. Nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar semanalmente la liturgia del Día del Señor. Además, ya saben ustedes que todas las semanas, todos los días iba a decir, todas las semanas, les dejamos un detalle para un buen sabor de boca durante toda la semana. Y además, les recuerdo, igual me dirán que soy un pesado, pero es conveniente recordarlo, porque a veces me lo preguntan. Se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. Vida consagrada, todo en minúscula y seguido, arroba radiomaria.es Vida Consagrada, como el título del programa, vida consagrada arroba es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Además, recuerdo, hoy me lo, me lo ha recordado una, una de las oyentes, me dice, es que no voy a poderle escuchar a la hora, pero después voy a bajar el podcast desde la web de Radio María, web de podcast de Radio María. Nos suben el nuestro semanalmente. Además, puntualmente. Es, el encargado de ello es Amaro Villanueva. Por tanto, comenzamos ahora conectándonos con la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, como lo he dicho al comienzo, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada, ya que ella está ejerciendo su tarea como directora de la revista Eclesia que todos conocemos. Adelante, hermana Silvia.
3: Muy buenas tardes, padre Coldo. Nos encontramos en una situación un tanto compleja en nuestro país. Por una parte, el dolor y la muerte de quienes viven en primera persona la COVID. Por otra, las consecuencias de esta pandemia, que se pueden ver ya en las calles. La gente tiene que acudir a nuestras iglesias y a nuestras instituciones para pedir comida. Y mientras todo esto sucede, se está tramitando una nueva ley de educación. No es el momento. Muchas de las instituciones de vida consagradas se dedican desde sus comienzos a la educación y con gran profesionalidad y servicio evangélico saben lo que se está sufriendo con esto. El manifiesto de la plataforma Más Plurales tiene ya el respaldo de más de 1.200.000 firmas y esto desde apenas dos semanas. El martes pasado, esta semana, una representación de las entidades de la comunidad educativa que forman esta plataforma se concentró frente al Congreso de los Diputados aquí en Madrid en el marco de su campaña contra la ley. Y tal como explicó a Eclesia, el portavoz de esta plataforma, Jesús Muñoz de Priego, la meta es lograr la paralización de la norma, buscar una modificación legislativa de consenso que proporcione estabilidad al sistema educativo. Pero esta no es la última de las movilizaciones. Hoy mismo hay una quedada tuitera en favor de la asignatura de religión. Dadas las circunstancias sociosanitarias, pues también se llamará una manifestación de coches, pero todavía no está anunciada la fecha. ¿no? Ojalá entre todos podamos sentar las bases del diálogo y el consenso en nuestra sociedad. Esto es sobre educación, padre Coldo, pero por otra parte, el religioso Fernando Cordero publica en Eclesia esta semana una entrevista a la presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, a Jolanta Kafka, entre los variados temas de los que hablan, la hermana asegura que es importante que la vida consagrada no busque el protagonismo como algo especial, sino caminar con otros, con la Iglesia diocesana, con otras vocaciones en la Iglesia, con el mundo, con las instituciones. Dice ella concretamente: Pienso en la vida de tantas comunidades misioneras que son un signo de vida alternativa evangélica. Más que desde las estructuras, es desde abajo, desde donde acontece el cambio. Esta reforma, hablando sobre todo pues de las reformas que se están dando en la Iglesia, implica vaciarnos, implica entregarnos más, creyendo y confiando más en Él que en nuestras capacidades. Pues dice la hermana también que necesitamos volver a la fuente de una contemplación gratuita, de pasar del sentimiento y de la motivación que habita el corazón de Jesús a sus opciones y gestos. Ojalá que estas palabras se vayan haciendo realidad entre nosotros. Padre Coldo, hasta el final del programa.
2: Eso. Hermana Silvia Rozas de Eclesia, gracias por estas noticias sobre la ley de educación más plurales, la plataforma más plurales. Hay que moverse para buscar una ley de educación de consenso, que es... ...lo que verdaderamente tendría que reinar en el ámbito de la educación... ...y también esa otra noticia que nos hablaba de, las, de la presidenta de las superioras generales. Eh, muchas gracias Silvia, hermana Silvia... ...y ahora ya después, al final del programa... ...en ese detalle que nos prepara semanalmente... ...volveremos a retomar el hilo con usted. Y ahora, eh, hermanos, amigos, oyentes... ...como les decía al comienzo del programa... ...nos vamos a ir preparando para... Esta, este es domingo que celebramos la jornada por los pobres Y para eso vamos a hablar con don Vicente Martín Muñoz Que es director de la subcomisión de acción caritativa y social de la conferencia episcopal Y además delegado, o por eso, delegado episcopal de Caritas Española Este es sacerdote de la diócesis de Mérida, Badajoz Buenas tardes Vicente, ¿qué tal está? Buenas tardes, Coldo, muy bien, un
4: saludo a todos los oyentes ¿De dónde nos habla hoy? Usted? Pues mira, me encuentro en estos momentos en el Ferrol, eh, acompañando a la diócesis de Mondoñero-Ferrol, que fue invitado por su obispo, eh, do, bueno, el administrador diocesano, porque es el obispo electo para León, don Luis Ángel Eras, que me invitó a la sí, lo permanente ¿no? del clero.
2: Sí, sí. En el programa lo conocemos porque de vez en cuando suele hablar él. Además él es el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, así que efectivamente. Sí, sí. Ah, y está entonces usted en Ferrol acompañando.
4: Sí, estoy estoy en una jornada de formación eh, para sacerdotes donde están reflexionando de cómo acompañar eh, tanto a las personas vulnerables como a sus comunidades parroquiales. Ahora, unidades pastorales, según la organización que, han, que están configurando en la diócesis, y acompañar también a las caritas para su servicio a los más pobres. Una experiencia que está resultando interesante. Qué bueno, qué bueno.
2: Muy bien, don Vicente, pero eh, la verdad es que nos interesa que usted nos dé, como responsable también de esta jornada... Eh, en el ámbito de la Conferencia Episcopal Española, nos dé eh, algunas indicaciones sobre la jornada que vamos a tener este domingo, que es la jornada de los pobres. Eh, la verdad es que, entre tantas jornadas que solemos organizar en las diócesis y en las iglesias, nos llama la atención que ahora el Papa Francisco nos propusiera esta jornada entre todas ellas. ¿Qué
4: diferencia esta jornada de las demás? Bueno, eh, para mí hay alguna diferencia significativa. Hay jornadas concretas, como la que puede organizar, eh, se puede organizar con motivo del, del, del Día de los, de los Migrantes, o la que puede organizar Manos Unidas con motivo de la campaña, que suele hacer cada año la campaña contra el hambre, o la que con motivo del Día de la Caridad eh, se organiza desde Caritas. Pero esta es una jornada que no va dirigida a ningún colectivo concreto, sino a todos eh, los colectivos vulnerables ...dígase personas sin hogar, migrantes... ...a todas las situaciones de empobrecimiento... ...no es lo propio de una sola institución... ...sino que quiere reflejar que es toda la Iglesia... ...la que está llamada a hacerse cargo de los más débiles... ...y por tanto es una invitación a la responsabilidad... ...y al compromiso de todos los cristianos. Qué bien... ...y además en este fin de semana concreto... ...en este domingo, ¿verdad? Sí, sí, es este domingo cuando celebramos... ...la jornada mundial de, de los pobres con un lema que a mí me parece muy gráfico, tiende tu mano al pobre. Algo que para nosotros los creyentes no puede ser opcional. Ahí nos jugamos nuestra identidad y la verificación de nuestra fe. ¿Y por qué el Papa eligió este domingo dentro del año litúrgico para esta sí. jornada de los pobres? Sí, sí. Eh, es justamente el domingo anterior a eh, la fiesta de Cristo Rey, donde eh, clarísimamente Jesús eh, en el Evangelio se identifica con, con los hermanos que más sufren, con los pequeños, con los débiles, con los no, ¿no? con los que no tienen hogar, con los que están eh, privados de libertad. Entonces es como una preparación ¿eh? para vivir precisamente con mayor intensidad ese domingo y cerrar así el ciclo litúrgico. Ya, ya, ya. Así que cuando la semana
2: que viene... En la semana siguiente, quiero decir, este domingo, no, el siguiente, leamos el Juicio Universal, pues ya sabemos, de alguna manera, este, esta jornada es, hace de pórtico, ¿verdad?, para la para la fiesta de Cristo Rey.
4: Efectivamente, Qué bueno. cuando celebremos, cuando celebremos eh, el final del ciclo litúrgico, habrá una voz que resuena ahí, ¿no?, y que nos va diciendo, tiende tu mano al pobre, no seas Eso indiferente es. y no te las guardes en el bolsillo.
2: Las manos hay que tenderlas. Eso es lo que nos pide en el mensaje de este año el Papa Francisco. Eh, don Vicente, ¿nos podría explicar de alguna manera, eh, sucintamente, cuáles son los puntos centrales del mensaje de este año?
4: Sí. Eh, bueno, pues como ya he comentado, es una invitación pues, a cargar con los más débiles y golpeados por esta crisis, que sin lugar a dudas nos afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Un año más el Papa Francisco nos invita a toda la Iglesia a ponernos al servicio de los que más sufren. Eh, el clamor de tantas personas empobrecidas debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos. Enfermos, ancianos, migrantes, personas sin hogar, familias vulnerables, esperan nuestras manos para mostrarles con gestos concretos el rostro misericordioso de Dios.
2: Sí, sí, qué bonito mensaje. Vamos a escucharlo en este domingo, seguramente en las homilías, en tantos, en nuestras eucaristías, también en todos los mensajes que los obispos envían. Es importante dar voz al mensaje del Papa, que este año es fuerte y, y, y que nos implica a todos, ¿verdad? Porque... Eh, don Vicente, también aprovecho que usted es, está en esa posición especial de observador de la pobreza en España eh, La situación de la pobreza en España ahora está, está clamando también a la sensibilidad de los cristianos ¿Cuál es en realidad ahora? ¿qué, qué, ¿En qué momento estamos en España en lo que se refiere a pobreza y a
4: situaciones de pobreza? Pues como cualquier oyente puede imaginarse ...en una situación bastante compleja. Mira, eh, la crisis ha, ha generado <coughs> perdón, una profunda y rápida herida... ...en nuestra sociedad española... ...que en muchos casos ha venido a agravar la situación... ...que ya vivían muchas personas. Eh, una profunda herida que tiene para mí como, como tres síntomas, ¿verdad? Eh, una limitación de derechos... Eh, un incremento de la desigualdad ya existente y unos cambios sociales y políticos que están denotando pues esa desvinculación que tienen con la moral. ¿no? Es decir, hay una se ha perdido eh, esa relación entre eh, economía y ética, economía, política y ética, y nos está generando una sociedad muy fracturada, herida. ¿no? no hay una crisis solamente sanitaria, como se viene repitiendo, sino también es una crisis social, política... Eh, económica, cultural, una crisis incluso espiritual detrás de todo ello, ¿no? porque el sustrato mm -hmm. antropológico es el individualismo y el afán de ganancia una vez más. Eso está repercutiendo eh, en, en las personas más vulnerables. Mira, en Caritas eh, estamos eh, constatando cómo ha aumentado eh, la pobreza y la desigualdad eh, ¿Cómo ha incrementado el desempleo y, con ello, la reducción de ingresos? ¿Cómo ha aumentado la economía forma, informal? Eh, de cara al desempleo, pues si ha crecido 2,5 puntos porcentuales para la población en general, para la población que ya venía siendo vulnerable y acompañada por caridad sí. ha aumentado el doble no eh, Nos encontramos que, eh, a pesar de todas las ayudas que se están realizando, ingreso mínimo vital, eh, rentas mínimas en las comunidades autónomas, todavía hay alrededor de 200.000 personas acompañadas por Caritas que en el mes de septiembre no contaban con ningún ingreso. ¿eh? Eh, ha aumentado mía. en Caritas casi el 60% de, eh, de número de personas que están acudiendo. Uno de cada el 60
2: tres. perdone don vicente el 60 de aumento de personas en cáritas esto es muy sí, importante último, ya era grande el número tiempo, pero
4: ahora pero ahora efectivamente está aumentando muchísimo y además eh, gente que, 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 que antes no venía no eh, ha aumentado yeah. el número de personas que estamos que, han, que están acudiendo a solicitar ayuda te, te pongo otro ejemplo eh, el número de plazas de acogida que tenemos para personas sin hogar, ha aumentado un 25%, casi 1.500 plazas más. O Caritas, las Caritas Diocesanas, bueno, Caritas Españolas es una red de 70 Caritas Diocesanas y casi 5.600 Caritas Parroquiales, eh, entre todos hemos aumentado, eh, eh, hemos triplicado los recursos invertidos. Bien. Sobre todo, el eh, mayor reclamo en estos momentos está siendo eh, bienes, básicos, ¿eh? que tienen que ver con alimento, vestido, pero también tienen que ver con la vivienda, los suministros. No, mía, eh, eh, mía. no están también eh, solicitando ayuda, cómo orientar, eh, cómo, cómo moverse para solicitar ayudas a la Administración Pública. Bueno, está siendo sí, una claro. situación alarmante y, y nos preocupa el futuro. ¿Qué va a venir? Porque se prevé el futuro va a ser bastante oscuro.
2: ¿eh? Bastante oscuro, madre mía. Menos mal que hay esperanza, ¿verdad? Hay mucha gente que está trabajando, muchos voluntarios. En, desde este programa de Vida Consagrada, en el que estamos, queremos también agradecerle a usted su tarea y con usted a todos los voluntarios de Cáritas. Sabemos que hay muchos... Consagrados, consagradas, muchos religiosos, religiosas, que están trabajando en primera línea contra la pobreza, ¿verdad? Vicente, muchísimas sí, sí. gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Sé que su agenda es complicada, así que se lo agradezco doblemente. ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Coldo. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte. Les digo a los oyentes, si, le, si no le parece a usted mal, <ríe> que nosotros ya nos conocimos, aunque ya no nos acordábamos de nuestras caras, pero sí que nos, aco nos conocimos porque cuando don Vicente era diácono, yo estuve en un campo de trabajo en un pueblo en Zainos, en Badajoz, donde también había unas ciertas situaciones de pobreza, ¿verdad, don Vicente?
4: Y ahí estaba usted. sí, sí, era un
2: Entonces, pueblo, de diácono. probablemente
4: uno de los pueblos más pobres.
2: Eso es. Y ahora, ahora sigue en la misma línea, ayudando y sirviendo a los pobres. Muchísimas gracias. Le invito a que siga con nuestro programa dentro de sus posibilidades. Ahora vamos a escuchar al obispo don Manuel Herrero, obispo de Palencia... ...y también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, en, en la sección La Voz de los Pastores. Él seguirá explicándonos esa gran encíclica, hermosa encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Don Vicente, rezamos por usted y seguiremos apoyando todas las iniciativas de Caritas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, a ti, Coldo, personalmente un abrazo. Perfecto. Y ahora seguimos con don Manuel Herrero, obispo de Palencia. Adelante.
5: Buenas tardes, oyentes de Radio María y, particularmente, los miembros de la Vida Consagrada. Durante varios jueves, los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada estamos presentando y comentando la encíclica de su santidad el Papa Francisco Fratelli Tutti, que fue presentada hace poco, eh, firmada... Y hace poco en la Basílica de San Francisco en Asís, por el mismo Papa, y que tiene un subtítulo, Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. El primer capítulo, al cual me voy a referir en parte, trata sobre las sombras del mundo cerrado. Es decir, nos invita a tomar conciencia... ...sobre cómo está el mundo y la sociedad respecto a la fraternidad y a la amistad social. Un poco, si, por usar esta imagen, por ver las sombras. Porque siempre tenemos que partir de la realidad. El, los cristianos tenemos que tener, sí, la mirada puesta en el cielo y en Jesucristo... ...pero Jesucristo también pisó la tierra... Y vive un momento concreto y nosotros también tenemos que ser conscientes del momento que vivimos. El, el mundo en que vivimos, sin duda alguna, pues no es que facilite mucho la fraternidad y la amistad social. Hay muchos campos en los cuales podemos verlo. Por ejemplo, en el número 22 el Papa nos habla ...de cómo los derechos humanos no, sufi no son suficientemente universales. Están proclamados, eso sí, para todos los hombres... ...y proclamados oficialmente por la ONU hace setenta años. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que, eh, como todos somos también eh, conscientes de ello... ...y responsables, los derechos humanos a veces se quedan en la letra... ...no pasan a la práctica y no son iguales para todos... El respeto de estos derechos humanos es la condición previa para un antético desarrollo social y económico de un país. Porque cuando no se respeta la dignidad del hombre y sus derechos, no son reconocidos y tutelados. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, sin duda alguna, se frustran muchas iniciativas que favorecen el bien común. Y observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, que reconocemos, en primer lugar, que esa dignidad humana es muchas veces proclamada y reconocida y respetada y protegida y promovida, pero en teoría, no en la práctica. Todavía hoy persisten muchas formas de injusticia, nutridas y basadas en qué? en visiones antropológicas que reducen al hombre eh, en sus dimension, su to, total dimensiones y a un modelo económico basado fundamentalmente en las ganancias, que no duda de explotar y descartar incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos... ...ignorados u olvidados... ...por ejemplo... ...algunos muy concretos... ...es el campo de la mujer... ...las mujeres... ...tienen el mismo, ...los mismos derechos... ...de los hombres... ...la misma dignidad... ...e idénticos derechos que los varones... ...pero... ...vemos cómo son los que más sufren... ...esta... Eh, ...carencia de derechos humanos... ...por varias razones... Una, porque son doblemente pobres. Las mujeres sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia como eh, eh, muchas, como no se ha visto. Y en la sociedad, depende lógicamente si es el primer mundo o el segundo, pues se acentúa más o, o menos. Pero no solamente eh, estos derechos, sino que incluso. Son las que más sufren violencia y maltrato. Es más, no solamente este campo de la mujer, sino también el campo, por ejemplo, de la esclavitud. A pesar de que la comunidad internacional ha adoptado muchos y diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, sabemos que... Que hoy millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, están privadas de su libertad y obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy, como ayer, en la raíz de esta esclavitud se encuentra la concepción de una persona, de la persona que es tratada como un objeto, como una cosa. La persona creada por Dios a imagen y semejanza suya, queda privada de su libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con fuerza, con engaño, o con la fuerza incluso con física o, o psicológica. Y es tratada no como un fin, sino como un medio. ¿Cuántas veces las redes criminales, mafias, etcétera utilizan hábilmente las modernas tecnologías ...para evacuar a jóvenes y niños en esta clase de, de discriminación y en todas las partes del mundo. Es una aberración que no tiene límites, por ejemplo, someter a las mujeres y forzarlas a abortar. Es un acto abominable llegar al secuestro de niños a fin de vender órganos, los llamados niños de la calle... Es un, algo que no podemos tolerar, la trata de personas que con formas actuales de esclavitud sencillamente son vejadas, son desconsideradas, son obligadas a vivir al margen de la sociedad. Esto es una realidad que tenemos que ver. ¿Qué supone todo esto? ¿Qué engendra esta mentalidad de olvidar que la persona es un fin en sí mismo y no es un medio, pues a veces, y lo vemos también en guerras, atentados, persecuciones por motivos racionales o religiosos, y tantas afrentas como la, contra la dignidad humana, que ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que a veces, por motivos económicos, pues causa conflicto y miedo, ...y con el miedo la falta de esperanza de, en la sociedad. Se multiplica muchas veces en muchas situaciones... ...hasta asumir lo que el Papa lleva o llama... ...tercera guerra mundial en etapas. Y es lo que nosotros estamos viviendo. Y todo esto que refleja o que eh, provoca... ...desconfianzas, perplejidades, miedos... Eh, ante la situación, uno unos miedos ancestrales, sino que nos ha llevado, por ejemplo, a poner murallas y poner muros en la relación. Y no pensemos solo en Tierra Santa, pensemos en Estados Unidos, pensemos, y no solamente en los muros físicos, sino también en los muros del corazón que a veces establecemos. Yo busco mi mundo y vivo en mi mundo y me olvido de los demás. Y todo esto provoca soledad, miedos e inseguridad que de los cuales se aprovechan las mafias porque buscan, en cierto modo, proteger a los indefensos para aprovecharse de ellos. Muchas gracias y en otros días ya seguiremos con la reflexión de este documento que es profético y que tiene su entraña, lógicamente, en el Evangelio. Porque si reconocemos a Dios como Padre todos tenemos que reconocernos como hermanos. Buenas tardes.
2: Muchas gracias don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por sus palabras y, y seguimos con el programa hermanos hacemos una breve pausa musical de la mano de Amaro Villanueva nuestro colaborador, el mismo que nos sube semanalmente el podcast del programa, ya saben van a la página web de podcast de Radio María y ahí está el de Vida Consagrada bueno, después de Música para Evangelizar seguiremos con el resto de los contenidos adelante Amaro Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Eucaristía de la cantante Kairi Márquez. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Escuchamos la canción Eucaristía de Kairi Márquez.
6: A la prueba de que tú vives Cristo.
2: ¿verdad? Ahí en la Eucaristía, así nos recuerda Amaro Villanueva por medio de esta música que el centro de la vida es la Eucaristía. Gracias a Amaro Villanueva por su colaboración. Y tal como les decía al inicio del programa de Vida Consagrada de hoy, la hermana Inmaculada Luque del Monasterio de Agustinas de Sotillo de Ladrada nos dirige el espacio de formación. Seguimos presentando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Adelante. Buenas
0: tardes, Padre Coldón. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que siguen esta tarde el programa de Vida Consagrada. Desde hace una semana dedicamos este espacio a la formación, comentando algunos de los puntos de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, al cumplirse este año el lustro de su publicación. Y hoy les voy a acompañar yo, que soy la hermana Inmaculada Luque, soy una hermana Agustina del Monasterio de la Conversión en Sotillo de Ladrada. Ávila. Continuamos, por tanto, comentando el capítulo 1. Si lo recuerda, la semana pasada tratamos la cuestión del agua. Hoy continuamos con el punto 3. El problema de la biodiversidad. Con el término biodiversidad queremos referirnos a la totalidad y a la variedad de formas de vida sobre la Tierra. Eso incluye la, la diversidad genética dentro de la especie, la variedad entre especies, con sus distintos niveles de organización, plantas, animales, hongos, etcétera. Es decir, todo lo que está vivo sobre la Tierra. Y para que nos hagamos una idea, esto no lo dice la encíclica, son unos datos de la ONU, actualmente el número de especies amenazadas de extinción supera los 16.000. La pérdida de esta especie podría significar la pérdida de recursos para la alimentación o para la curación de enfermedades, pero afirma la datos sí, que no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos y olvidar que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que las próximas generaciones no podrán ver perdidas para siempre. Y posiblemente, al oír esto, nos apenemos a saber de la extinción de un mamífero o de un ave por su mayor belleza, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Así que sí, esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez al mirar algún insecto «¿Pero para qué servirá este mosquito?» tiene una respuesta crucial. Algunas especies, aunque sean poco vistosas o parezcan insignificantes, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Son Indispensable. Y de aquí entre sacamos ya una reflexión. Es que la naturaleza nos enseña de una manera admirable la profunda interconexión entre las especies y la radical dependencia de la vida. Estar vivo es también depender de otro. El drama nos lo dice la encíclica Laudato, sí. Si, es que la inmensa mayoría de las especies se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Hoy el nivel de, in de intervención humana en los ecosistemas es altísima, hasta el punto de que a veces se crea un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación. Pone un ejemplo en la encíclica. Muchas veces eh, especies de pájaros o de insectos desaparecen a causa de los productos utilizados, de los pesticidas, insecticidas y otros agrotóxicos. Y entonces se genera una intervención humana para... para que se pueda sustituir esta desaparición con otra intervención tecnológica, pero esto posiblemente trae nuevos efectos nocivos. Nos dice la encíclica que no, mirando el mundo advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de la finanza y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y menos bella. Se señala en la Laudato Si que hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida. Mencionemos, por ejemplo, esos lugares del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y los glaciares. Tenemos, tengamos en cuenta la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Pero, a su vez, y haciendo más compleja la situación, no se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que hay sobre estos lugares y el provecho de sus recursos, que dan lugar a una devastación ecológica y, en muchos casos, como sabemos, tristemente también humana. No podía dejar atrás la encíclica los océanos, que no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de de la vasta variedad de los seres vivos y que muchos de ellos están amenazados de extinción. Este fenómeno se debe en gran parte a lo que sucede en, lo, en el mar, pero también en gran parte a lo que sucede en la tierra, como resultado de la deforestación de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales. Sobre todo este panorama triste que presenta la mayor parte del consenso científico y que recoge la encíclica, el Papa quiere hacer varias reflexiones y nosotros recogemos dos. Una, es que todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que puede que se sienta en otro eslabón de la cadena ecológica. Y dos, el cuidado de los ecosistemas, y cuando decimos esto no tenemos que pensar en el lejano Amazonas, sino que podemos comenzar por nuestros propios entornos, por mi país, mi provincia, mi comarca, mi ciudad, mi calle, supone vivir con una mirada que vaya más allá de lo inmediato. Porque si solo se busca un beneficio económico rápido y fácil, el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta, es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. Otra reflexión que podemos hacer a partir de esta sección de la Laudato si es la sorprendente conexión de tanto elemento de la creación. Resulta que todo está interconectado, de manera que los seres vivos que parecen ser más frágiles o más insignificantes resultan ser imprescindibles para la armonía del cosmos. Y a su vez, todos los seres, aun los más fuertes o capaces, son dependientes de otros. Esto, que podríamos dejarlo solo en un plano natural, nos introduce en un misterio mayor, un misterio de relación al que todos pertenecemos. La vida, también la vida humana, la única que es capaz de responder con libertad a aquel que le ha creado, es una trama admirable de relaciones. Y es que el Dios que ha hecho y sostiene este mundo por puro amor, por pura gratuidad, lo ha sellado con la impronta de su ser. Dios mismo es relación de persona. Dios es comunión y con este dinamismo ha impulsado también todo el cosmos. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces para frenar la pérdida de la biodiversidad? Pues podemos hacer muchísimas cosas y yo solo voy a dar tres ideas. Una, visita parques naturales o sale al campo, a la naturaleza. Conoce, disfruta, contempla, participa, y mejor, hazlo con otros. Ve con tus amigos, con tu familia, compártelo con otros. 2. Cuida tu entorno. Los árboles de tu calle o de tu plaza, la parcela de tierra que tiene, la comarca a la que pertenece, puedes hacer algo por ella. ¿Sabes si se cuida el medio, si se usan los recursos de manera sostenible? ¿Podrías tener tú alguna iniciativa para cuidarlo mejor? o hay una ya y basta que tú te integres. Tercera propuesta. Revisa tu consumo. Asegúrate que los productos que consumas no contribuyan a la devastación de la naturaleza o al maltrato animal. Y por último, no quiero terminar este simple comentario sin dejaros una referencia espiritual para hoy. Quería que nos fijáramos en la relación de Jesús con todo lo creado. Jesús de Nazaret vivió en entornos en los que la intervención humana aún era mínima. Vivió, por tanto, podemos imaginarlo contemplando la sucesión de las estaciones, el crecimiento de la vida, el cultivo de los campos. En muchas parábolas y dichos Jesús manifiesta un profundo conocimiento y amor por la naturaleza. Recordamos ahora la cita del Evangelio de Mateo en el capítulo 6 cuando Jesús dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en granero y vuestro padre celestial las alimenta mirad los lirios del campo ni trabajan ni hilan pero ni aun salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos no valéis vosotros mucho más que ellos jesús contempla na la naturaleza y en ella reconoce a Dios. La creación misma le vale para entrar en diálogo con el Padre. En la creación reconoce el cuidado de Dios por todas sus criaturas, la ternura y la belleza con la que las cuida, y en el fondo la confianza en el Padre, el que ha hecho esto con su grandeza y lo sostiene con su ternura. No será Padre también de nosotros. Os invito hoy, por tanto, a mirar la creación y desde ella rezar con confianza en Aquel que todo lo cuida. Hasta aquí este comentario sobre la encíclica Laudato Si. La próxima semana seguiremos profundizando en ella en este programa de Vida Consagrada de Radio María. Un saludo y muchas gracias a todos los oyentes.
2: Muchas gracias, hermana Inmaculada Luque, de las Agustinas del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Adrada. La hermana Silvia Rozas se ha despedido antes, diciéndonos que nos íbamos a reencontrar, y claro que sí. Ahora, con el detalle de la semana, la volvemos a escuchar en el programa de Vida Consagrada.
3: El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, y el Papa Francisco nos regala este lema, «Tiende tu mano al pobre». Es una oportunidad para pasar por el corazón cómo Jesús se relacionaba con los pobres de su tiempo, cómo los trataba, cómo los miraba. Este año celebramos la jornada en medio de una pandemia que nos zarandea, un momento que nos deja al descubierto nuestra fragilidad humana y que derriba nuestras certezas, pero es una oportunidad para agarrarnos solo en Dios». El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca, nos interroga cómo podemos ayudar a eliminar o al menos a aliviar su marginación y sufrimiento. ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza espiritual? Tú y yo estamos llamados a compartir esa experiencia y no podemos quedarnos sentados ante el grito de nuestros hermanos. Pero, ¿quiénes son hoy los pobres? Abramos los ojos, miremos al alrededor, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en mi comunidad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Pongamos nombre y, por favor, miremos a la cara de la gente reconociendo nuestra debilidad. Nosotros también somos pobres y mucho. Solo Dios basta».
2: Y ya para acabar, nos trasladamos a Lerma, al monasterio de las Dominicas de esa ciudad hermosa. Las hermanas abren su claustro y nos ponemos a la escucha, a su escucha. El día del Señor sabe distinto cuando nos lo presentan las hermanas contemplativas. Escuchémoslas.
1: Buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, en el programa Vida Consagrada. Estamos en las últimas semanas del año litúrgico y esto se refleja en las lecturas de este domingo, que es el 33 del tiempo ordinario, y sobre todo en el Evangelio, como veremos. Además, este día, la Iglesia celebra una jornada mundial, la cuarta, porque es de reciente institución, la Jornada Mundial de los Pobres, con el lema «Tiende la mano al pobre». Una jornada para acercarnos a esta realidad cotidiana que como Jesús nos dijo en el Evangelio, pobres tendréis siempre. Por tanto, siempre tendremos campo de trabajo para intentar mejorar estas situaciones marginales de pobreza en nuestro entorno. Hoy nos pide la Iglesia que estemos atentos a estos hermanos, que los comprendamos, aprendamos de ellos y les aliviemos orando por ellos y compartiendo nuestros recursos. También, gracias a Dios, hay muchas manos tendidas hacia ellos, sirviéndoles y acompañándoles. Como decíamos, estamos terminando este año litúrgico y el tono de las lecturas nos lo recuerdan, sobre todo el Evangelio y la segunda lectura, en la que San Pablo habla con claridad de la certeza de la llegada del Día del Señor. Y cómo nos conviene estar en vela, esperando con anhelo, hablándonos del retorno del Señor y de los últimos tiempos, el fin del mundo y nuestro fin, cuestiones que a veces ni pensamos. Este domingo la primera lectura está tomada del libro de los proverbios y elogia a la mujer fuerte que en esta jornada de los pobres podemos ver reflejada en tantas mujeres que con pocos recursos materiales y mucho amor sacan adelante a su familia y colaboran tendiendo su mano al pobre. Comparten las capacidades que Dios les ha dado, saben usar correctamente los dones que han recibido. El Evangelio de San Mateo narra la parábola de los talentos, tan conocida, seguramente tan orada, meditada y familiar para todos los consagrados. Es un poco larga y leemos la versión reducida, pero conviene leer, orar y escuchar qué nos dice la parábola entera a nosotros mismos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos, se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor». Según palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, Jesús ha venido a enseñarnos a Dios, a mostrarnos cómo es Dios, cómo nos ama, qué espera de nosotros. Vemos, pues, que en esta parábola nos lo presenta como un amo generoso, que reparte sus bienes a sus siervos antes de ausentarse. Les deja unos cuantos talentos que era una gran cantidad de dinero o de oro. Jesús habla de Dios como quien confía en sus colaboradores, les deja sus bienes para que usen responsablemente de ellos, pero los deja libres, ya que se ausenta un tiempo indefinido. No sabían, pues, cuándo volvería, pero sabían, sabemos, que todo lo hemos recibido gratis, sin más. Orando en esta ocasión para compartir la liturgia de este domingo, resonaba en mí la palabra comunión. Esta parábola, en efecto, nos muestra que Dios quiere entrar en comunión con nosotros. Creo que lo que realmente quiere el amo es tener comunión con sus siervos, por eso al irse les deja sus bienes, y al regresar se alegra de lo que le comparten cuando le informan que han usado sus talentos y han ganado otros tantos. No parece interesarle tanto qué han hecho con su dinero sino que lo han usado como si fuera propio. Este amo podía haberse llevado sus bienes o dejado todo en el banco pero quiere entrar en comunión con sus siervos y les deja que usen sus bienes por un tiempo. Cuando regresa, el primero le dice cinco me dejaste, he trabajado con ellos y ahora tengo otros cinco. Muy bien, le responde y se alegra de que lo que le ha dejado lo ha tomado como propio, y así ha obrado con ello. Pasa al gozo de tu Señor. Vamos a celebrar la fiesta de la comunión. Dios ha depositado en nosotros responsabilidades y confianza, y goza viéndonos acudir a Él y contarle cómo nos ha ido. Podríamos decir que goza de estar con nosotros. Hay que notar que los dos primeros devuelven la misma cantidad que les dejó y explican cómo han negociado con ella. Pero no dan cinco talentos y los intereses, por ejemplo, el primero, ni el dueño lo reclama. Le basta saber que han negociado con sus préstamos, que han acogido su don y lo han usado en producir como si fuera de ellos mismos. Muy bien, lo mío lo has hecho tuyo. Al tercero, que empieza disculpándose con reproches y juicios hacia la exigencia del amo, parece que quiere esconder su propia negligencia en ello. Si sí le pide intereses junto con el talento prestado. No ha querido tener comunión con los bienes del dueño y los ha apartado bien escondidos. Se ha excluido de ponerse en relación con el amo por medio de este talento. Es como si le dijera «Este me diste, es el mismo». El tuyo, tómalo. El final de la parábola es celebrar una fiesta con el Señor a su retorno, entrar en plena comunión con Él, alegrarse juntos de la correcta gestión de los talentos, pero al que se excluyó de la comunión le tocan las tinieblas. Aquí Jesús sí que nos deja ver que se refiere al final de los tiempos y al juicio final. Él se reveló como la luz del mundo y quien es apartado vive en las tinieblas. Quien entra en comunión con Él queda iluminado. Desde el bautismo, gran tesoro que Dios ha depositado en nosotros, tenemos gracias continuas para fructificar sus dones y repartir. Con la profesión religiosa nos lo ha enriquecido. Pero sobre todo tenemos comunión con Él, somos suyos. Dios nos da sus dones, sus bienes, y quiere que los tomemos como propios. Y después, cuando regrese definitivamente pasarnos al banquete, a la celebración gozosa de la amistad. El dominico taulero, en uno de sus sermones, nos afirma que Dios nos da sus dones en este mundo para que los poseamos y obremos con ellos y también para atraernos y así estemos dispuestos a recibirle a él mismo que, nos, que se nos da. Y concluye, porque estar bañados de gozo y consolaciones no es de este tiempo, sino del tiempo de la eternidad venidera que esperamos. Tenemos en nuestras diferentes familias religiosas eminentes ejemplos de siervos buenos... ...que han sido fieles en lo poco y, en y están en el gozo del Señor. Precisamente el próximo domingo es el día 15, fiesta de San Alberto Magno... ...también dominico y doctor de la Iglesia. Brilla, pero su brillo le viene por la comunión con Cristo Luz. Sobre todo estuvo enamorado de Jesucristo, buscó conocerle en la creación y en el estudio de las ciencias y darle a conocer. Estuvo en total comunión con Dios. A su intercesión nos acogemos para que nos guíen en este camino de amistad con Dios y nos lleven al gozo eterno, al banquete celestial, a la fiesta eterna. Con esto, concluimos la sección liturgia del domingo y damos paso de nuevo al Padre Koldo.
2: Agradecemos a las hermanas dominicas de Lerma por esta sección sobre el Día del Señor. Este domingo es un día especial, como nos lo han recordado la, y también lo hemos recordado en la entrevista, la Jornada de los Pobres. Tendamos nuestra mano, como nos recuerda el mensaje del Papa. Y sin más, hermanos, vamos a ir acabando y nos despedimos antes. Quiero recordarles el correo electrónico del programa que es Vida Consagrada, arroba Radio María punto Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula. @radiomaria.es para que se puedan poner en contacto con un servidor. Y a la vez también ya saben, el podcast del programa lo pueden, en pocas horas estará ya a disposición de todos ustedes. Así que, ánimo. Y, y gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de casa. Y además, esto no para amigos, son 24 horas de misión sin interrupción. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes, se lo aseguro, ahora voy a celebrar la misa por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.